0: 但是你没有麦克风没关系，你只需要一只小米手机，小米九，不是边喝边录小米九，你只需要一只小米九就会。呀，欢迎收听意识形态 Podcast。现在时间是2020年9月14日星期一2 3三点零一分。目前天气暂无资，暂<笑>无资料的头啊！我不是有开网络吗？怎么会这样呢？啊，因为重新更新了。目前在手机显示大安区28度 C 多云。手机怎么会有时差呢？这叫时差吗？我现在不是在大安区啊！还是叫什么地差？地差， X? 你们知道什么是地差吗？就是手机没有办法跟着你马上更改它的天气，可能里面有一个设定叫做15分钟更新您的地址一次，所以这叫地差。那你知道什么叫做音差吗？就是音跟音之间的差别，个屁啊！音差，音差是就是两根棒子、啊。敲一下，它就会发出。嗯，很常在听力、耳鼻喉科测验你的听力，还有一些健康检查、驾照的体检就有音差那一关吧。他敲一下，然后放在你的右耳，你的右耳就会嗯，然后敲一下放在左耳，嗯，好不好？那人差是什么？人叉就是人肉叉烧包的缩写，好吧？所以没有因为中国的文字帮你分类所有的类别，有时候我们没有办法透过视觉来看到，呃，这是否是同一类型的名词。所以，哎，中文字还是比较偏向艺术性，这种跳跃性思考，好不好？所以，我们意识形态也有一个意，那我们讲求就是什么？意识流最有质量的意识流，意识形态 Podcast。多久没录音啦？来讲一下最近在干嘛？最近认识了一位住在。前两集吧，是不是在讲如何购票成为天龙国的身份？你只要花一百五十元，你就可以享有天龙国的待遇，上猫空喝猫空茶，看猫空看出去的猫空景色视野角视角。在讲什么？嘴巴都打结了，太久没录音啦，哥哥。最近就认识了一个住在新义区，所谓的新义区，对于非新义区的人来说，新义区就是只有 101， 还有信义威风、星光三月 A 9 A 1 1 A 1 3 A 6 A 1 A 2 A 3好不好？好啦，没有 A 一、欸，你们知道 A 一是什么吗 ？A 一是台北车站、机场捷运 A 一站。好不好？台湾第一车站，台北车站。当你要离开台北车站的时候，你就要播放着台湾第一通勤品牌。那当你听到台湾第一通勤品牌，你要从中获得是什么？获得的是他们的小声，哥哥哥哥。好的，我学不来，自己去听。当你听完台湾第一通勤品牌，你太亢奋了，你可以来收听这个。非常有质量的意识形态干化意识流，有些为什么不说自己是在讲干话？因为有些干话是真的没有营养。我的干话是还是带有一点的教育性质，所以有时候还是会把有一些有深度想要传达的理想包装成比较有趣的。这就像是这个时代，下一个时代，不管是任何的方式，你都必须先透过你的包装，让人家愿意在第一手吸入你想要传达的东西。以例如说 p o c k e t s 这个界 p o c k e t s 其实，如果你的麦克风很差，没有人要听啊，好吧？但是你没有麦克风没关系，你只需要一只小米手机，小米九，不是边喝边录小米九。你只需要一只小米九，就會<笑>就可以了。如果你没有小米九，没关系，你有什么？你有 9, iPhone 九 ，iPhone 九，好不好？你用 iPhone 九录出来，我觉得不会有小米九来的纯，懂吗？你懂的道理吗？最近体验了一些酒吧，那好的酒吧大家留在后面分享，我先分享烂的，因为最近喝的那个酒友，他大概都是一点半下班，半夜一点半，那他住在信义区。我以为的信誉区是一零一星光三月 ，no， 那个他教育我叫做信义计划区。其实信义计划区旁边还有一区小的信誉区是旧市容，那边也叫信誉区。反正他就住在信誉区。那我住在国外啊，所以每次去其实有时候晚上，呃，因为我还要回家，所以我通常都是搭滴滴打车过去。为什么会叫做滴滴打车呢？因为你上车，啊，新北是消费几秒滴，然后才开一个红绿灯 ，B 五块 ，B 五块 ，B 五块，然后你的心就在滴血，所以叫滴滴打车，因为你滴完血，他妈就想打那台车了、啊，好吧？所以。发生了什么事情？因为这样每次来回，大概车子真的是已经突破了四位数，没办法，外国人嘛，入境就是要入境手续费呀、邮费呀、海关费呀、落地费等等签证费。所以呢，最近又在约了第三次。第三次，我站在我家的巷口的十字路口思考人生的时候。两个很扛的女大生，应该就是女大生了，就骑着 i r o n t 共享机车，呜，然后就在我家巷口那边塞进了一个密集的停车位，那个停车位就是那种三格的停车位，可以停五台车，那么密集，他就把 i r o n 塞进去，我就想说，哎、欸，原来新北市已经跟上潮流了，也有共享机车。我知道以前骑 WeMo 最先出来的共享机车是 WeMo， 那 WeMo 最堵拦的是什么？我知道在台北市可以骑。那我半夜要去爬象山可以吧？那那时候在国家级的殿堂打工，就跟同事半夜一点吃完宵夜之后，我们要去爬象山。然后同事 A 就骑着 WeMo 骑到象山的登山步道口，结果啊。登山步道口飞台北市，或者是飞威 e m 还车，他只好再把车骑骑骑骑到那个他的营业范围，然后再走个十分钟回来。所以我就想说，电动共享机车是不可能出现在新北市的，毕竟新北市有太多的工业区。如果你把一台威 e m 骑到那工业园区上班，那一整天不是等你下班才会有人把它骑出来吗？台北市也可以做这样的事情，只是台北市就是有人把它骑进骑进去国家戏剧院的三号门员工的停车场，结果那个公司就打给他说：“你们这样我没有办法进行充电哦。”所以以后这种人不需要检举他，因为他没有办法充电。总之后来我就开了我那 iRent 很久没有开的共享机车 APP， 其实它跟那个租汽车是一样。为什么会要有 iRent 的 APP 哦？就是你到一个地方，例如说你飞机。搭全台湾最漂亮的航线叫做松山飞花莲，因为它的飞行高度不会飞太高，那飞花莲其实蛮快就要降落了，所以它不会飞离开外海太多。你可以沿着那个松山机场起飞之后，看整个台北盆地，然后进到基隆的山区，再看到南洋平原，进而呃东部那些山脉啊、雪山隧道、雪山山脉之类的中央山脉，非常漂亮。然后到花莲，看着海岸线，啪下来。超级漂亮，飞台东就没有那么漂亮。飞台东比较久一点，而且飞台东会飞得更高，你会飞到都是云，在云里面看不到什么，你看得到白色，好不好？而且它会飞到外海，你基本上就是最美最美的航线，真的是松山到花莲。所以你松山到华联的时候，你要坐在靠右边窗户的位置；那回程的时候，你要坐在靠左边窗户的位置，知道了吗？怎么会讲到这里呢？啊、呃，因为如果你要搭飞机去花莲的话，其实花莲机场下面就有一台 Airn 的汽车，你根本什么都不用做，你只要手机点点，那台机车汽车就可以开走了。不像要去什么和运小马租车，他们先帮你洗车，然后他们清点，弄个半个小时才租得到一台车，而且机场下来就没有。以后那种自动化的时代，真的是方便呐、啊，一机在手，通行无阻。所以以后不是说呃。钱不是万能，但是没有钱万万不能。现在变成，呃，机不可失，所以手机不可以泡水，因为机不可失，好不好？后来我就打开，哎 ，iRent 那共享机是真的可以骑，哎，我就带起我的蓝牙耳机。因为还要跟酒友那个 S m G 连线，毕竟他快下班了，他一直接遥控我。我们一直在挣扎，是他来接我，还是怎么样？还是我自己打滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴打车去？那他可能又怕我滴滴打车去会变成进警局，因为我会把那个计程司机干爆、啊。对，然后或者下车又在那边嘴炮说：“哎呦，我搭那个不是飞机的飞机过来耶。”所以最后我就成功骑了 i r e n d 共享机车，人生第一次骑，不是什么我没有骑过狗血了，但是我 WeMo 骑过蛮多次了，后来 WeMo 太多人骑了，那安全帽就臭掉了。再加上他弄那什么呃免洗安全帽套，戴那个免洗安全帽套的人到底要干嘛？你那么注重卫生，那平常你自己有在骑车，你的安全帽一定比那共享机车还要再恶一百倍。人家共享机车出来几年，你的机车买了几年？你的安全帽有跟着机车换吗？所以人呐、啊，就是没有想过很多事情，把很多事情当做理所当然去做，也不知道自己为什么要做。所以我们要时时刻刻保持新鲜感，了解当下到底要做什么事情。哦，那个。机车我就开始起哦，他妈最快时速五十，是太久没有起 WeMo 了。Iron 的那台共享机车一样最快五十，我就开始从泰山区溜溜溜溜溜溜到新庄富都、新红会广场，呃都没有开，因为已经半夜一点了，天气还蛮凉的，就续溜溜溜溜溜呃马上电量就从五十趴来到了三十趴，此时我还没有上。任何离开新北市的桥，我连新庄到三重的桥都还没上。之后我一上桥，时速变四十。我想说，呃，我是要倒退路了吗？哎，这时候才知道电量的可贵啊，好不好？你要珍惜什么油电车、油车，那都太幸福了。现在是电动共享机车，我就噜噜噜噜噜下了桥，橋到了三重，电量剩二十趴。继续骑，我就想说我要拼到台北市，直接杀到信义区去找那个酒友。后来真的不行，到了民权西路的时候剩十五趴。其实，在三重的时候，我有打电话给客服，我问他说：“呃，请问我现在电量不足，我该怎么办？”一个男客服员他说：“换电池啊！”我就想说：“哦，啊，在一换？”他说：“你可以上网查。”呃，那我打给你要干嘛？我就是不想要换电池，我想要直接无缝有人来帮我换电池。殊不知，我们把这个世界想的太美好了。所以最后呢，我就本来想要直接录到建国高架那边有一个换电站再换，那没办法，我最后在过民权西路站到中山过桥时候就已经剩十趴了，为什么？哎，还还还还，绝对不能没有电。那个客服还跟我说，他就像手机一样啊，可能十帕噗没了，或者是他当他电量显示到十八帕的时候，就跟政府一样噗不见了。可是那台电动机车它不会跳十八帕，因为它都是五帕、五帕、五帕这样跳。总之那时候我租的时候大概五十五十几帕、啊，那我骑才到三重就剩二十帕。然后他还问我说：“我问他说，那请问你建议多少可以换电池？”他回我说。三十八，差不多就一定要换了。我想说啊，林北已经剩二十八，你才跟我讲。后来我就凭着我的意志力，还有凭着意识形态的信仰，觉得此趟绝不会雷。遇到任何困难的事情，一定有办法解决。虽然事先没有好的规划，但是一定可以在当下做出最正确的选择。所以我就选择过了中餐馆之后左转，真的找到充电站了。结果你他妈手机按那个说啊，打开电池盖，你知道电池盖从哪里蹦出来吗？从我的脚踏板地上升起的两颗电池，然后因为我书包放在上面，所以那个电池盖升到一半就卡住。我怎么按电池盖就是卡在那，我用手用力按也不是，我电池现在也拔不出来，因为它只有开一半，进退两难。这时候酒友还要打电话来。真的是手忙脚乱，还要戴蓝牙耳机，还要戴全罩三全帽，又黑又要躲老鼠跟蟑螂，真的很忙。而且不会用那个电池盖，后来我才知道，原来其实很简单。那个充电站那台车应该是 Kimcom 的吧？不是，应该是，反正它就是两个电池盖，感觉它的电池两颗都比那个 g o g o r o 来的小。它是那种比较长方形桶状的，有点像滤水器的那种长方形体。后来我就成功的再把机车重启 ，app 重启，终于它那个电池盖可以完全的起开。所以以后当你要换电池的时候呢，它不会教你怎么换，你要靠直觉性。那你要知道那个电池不在车厢里，它在脚踏板，它会自己升起来。所以上面不能放包包,包，我包包也很重，所以电池盖卡到一半，真是把自己弄死。后来你要先拿一颗电池出来，然后它就烫烫的。你要找到一个洞，先把它塞进去。塞进去之后，充电站就有一个洞嘛，那它就会说：“哦，有一颗电池进来了。”然后就告诉你说：“你可以拔走哪一颗电池。”然后就再拔，然后拔回去机车上，再拔右边那一颗，右边拔出来，再塞进一个洞。所以它的充电站其实都会有一个。洞是空的，它让你塞一颗电池进去，然后让你拿一颗出来。那你拿一颗出来，是不是那你拿的那一颗就有一个洞了？那你再可以把下一颗电池塞进去。原来这就是电动车的世界，一个愿动，一个愿差。好不好？所以其实人生的哲学在那个电动机车都是可以感受得到，好吗？那我最后换完电池之后，我就按那个刹车。油车不是都是？按刹车，然后再按发动键嘛。那其实每次在台北试 Vimo 的时候，我还记得我第一次骑 Vimo， 我按半天，原来是手机已经发动了。因为电动车发动它不会有那个，嗯。后来我才知道，原来呃，我租的 iRent 共享机车，你再按一次，它有个叫 Power 模式，他妈 Power 模式可以到70啊啊，一路飙，从那个中山国小的咻就飙到了新宇区。最后就在新营区的路边随便停了一个格子，就把机车还了。总共骑了快一个小时，还有喊中间里里扣扣迷路啊干嘛的，这样一分钟 1.5 块，所以我最后付了90块。那平常搭捷车其实是大概500吧，所以其实价格是五分之一。那时间如果够熟悉的话，我觉得会比机车再多个10分钟而已。哎，可是它有一个致命的问题了，就是从我家骑到新群真的有点太远了，所以它电池的问题要怎么解决？所以我应该是一骑到是不是就要马上去换电池？然后我看,看一颗全新的电池可不可以？可能换完电池其实就剩85五而已，改天再试试看好了。反正我现在已经觉得骑共享自车蛮好玩的，只要没有下雨，毕竟电动车真的比较舒服哎、欸。那个油车的集成啊啊啊啊啊啊啊啊！哎、啊啊啊啊啊，电动车就是可以像高铁这样，嗯，就出去了。咦、嗯，广告说骑了电动车就回不去，是真的。可是电动，我到底要电动车干嘛？开车就好了。要不是因为要喝酒，对啊，改天再查查看有没有那种假猪乙环，好像是有的是，只是呃，泰山区三小啊。台山区其实不是很乡下，它其实很繁荣，它就一条路而已。然后里面店家分常就是单道双向，啊不对，双道双向怎么讲啊？就是北上是一道，南下是一道，那就只有两条道路，两道啦，两道的马路。那左右其实店家都蛮多的，毕竟这边有大学，两间大学，一间医院的商圈，还有倒掉的夜市。还有机场捷运呢，好吧，最后就到了。后来因为到的时候已经两点多了，后来就一直在聊天。那我不知道我的舅舅是不是要弄我，就我们要走去他家附近，大概走十分钟会到的一间啤酒吧。那那间啤酒吧还不错，感觉比那些台大附近的啤酒专卖啤酒店还要不错。我比较喜欢那种氛围。台大附近的那个啤酒店之前跟朋友去喝，我觉得还好。<咳>那。走到时他没开，后来就一直瞎走，一直瞎走。我就查了第二间，第二间进去他说开了三点，就我两点半进去的时候他说收了。对，那后来有跟他接洗手间，他愿意接，所以我们是不是改天要再去喝？后来就查有一个什么一千零一夜水烟酒吧、啊。我对水烟的想象就是，可能在美剧里面会发现，或者是一些去呃曼谷啊一些店，一些旅人都会打卡说哦我在抽水烟呐、啊，呃很晕啊什么的。可能这抽水烟要抽大麻吧？可是那天抽的水烟真的超烂的，而且里面好脏，那音乐放得很松，之外又放很大声，里面的客人哦年龄层都有点像大一大二或者是高三，就是为了打卡喝酒炫耀发。朋友圈呐、啊，所以我觉得，如果你是想喝酒的话，绝对不要去水烟酒吧，然后点一支水烟，抽了。我真的不懂水烟的乐趣是什么。我唯一想到就是水烟里面加大麻，我才会想抽。就点那个椰子味、椰子口味加牛奶。那你抽烟就好了，你到底抽水烟要干嘛？抽水烟不就装逼吗？就是一些高中生要体验说：“哦，我来抽水烟，那打卡。”那个水烟就弄的什么香钻，那管子里面都是呃小蟑螂的卵吧？那管子谁会洗呀、啊？哎呀，然后那个绿嘴。也不知道在干嘛，也不吻合。反正水烟是一个很差的，他的酒也调得很难喝哎、欸。总之又贵又难喝，音乐又少，椅子又脏，椅子上面还有烟那个烫过的痕迹。总之，以后看到水烟真的不要去。这是我呃这一个月找到这个酒友第三次去酒吧最差的一次，也是最难喝的酒，也是完全喝完没有感觉的一天。黑历史，难怪那时候要走进水烟馆的时候，我的舅又一直缺步。然后他又很贱的说要让我体验一下学费。最扯的是什么？呃，进去他就说，呃，要做吧台还是包厢？我就说啊，包厢。他说那包厢低消是一千，然后他就跟我说，水烟一支是六百，那酒一杯可能是三百。我就说好，那先做吧台。做吧台离音乐比较远一点点，比较可以讲话。后来点完就发现，其实我们点了1200。那我就说，那我们换去包厢。结果包厢在哪里？包厢就是进来，然后只是有沙发跟桌子，然后也脏脏的。那我不知道，其实换过去之后，我们两个完全听不到对方的讲话。当然说打手机还比较清楚。我以为包厢是叫做包包起来的箱子。包厢，结果他说的包厢只是。呃，大厅区域有沙发跟桌子，那还不如坐吧台。吧台两人两人比较适合坐吧台啦，比较可以讲话。毕竟你可以讲对方的右耳，然后对方可以讲到你的左耳。所以你们这样座位关系是，你坐右边还是他坐右边呢？答案是你坐右边，他坐左边。有没有跟上这个逻辑？如果你逻辑不好，你要怎么玩狼人杀？好吧，杀杀杀杀,杀杀杀。改天来直播狼人杀好了，不然都没有人知道我在狼人杀里面是多么有趣、可爱、讨喜，是不是？我们来看一下，现在时间已经来到了23分。总之，最近要喝酒可以找我，那我们就去一些比较好喝的酒，好不好？不要去一些网美打卡或者是一些小屁孩去，然要装醉，喝那些酒怎么可能会醉、啊？抽水烟怎么可能会晕呢、啊？还是那没有抽大码？那如果有大码的，赶快私讯我，好不好？大码烦不烦？欢迎大家去听李金奇律师的《大码烦不烦》p o d c a s 那也是一个蛮有趣的节目。好，敬请期待下一集啊！好不好？说到 Spotify， 这是你知道 Spotify 零广告的一件事情吗？你只要成为会员，你就可以享受 Premium 的音质，你的零广告。那我们就是使用家庭方案，总共六个人，一个人付四十块。那家庭方案就是有一个人他要负责当呃户长，那他底下就是要办几个账号。那其中就是有我们已经两年这样子了。那前几天有一个人密我，他说，呃 ，Spotify 的账号是共用的嘛？他就这样丢一句，他说抱歉打扰了，想问你说 Spotify 的账号是共用的吗？我想说他问这个是怎样？他怀疑我们登录他的账号吗？还是他觉得说他在听音乐的时候被切断了。毕竟现在是七月，农历七月，我们就不方便多探讨什么事情。后来都是我多想，就他就是，我就想说，我回的要技巧性一点点，因为我还不知道他的目的是好还是坏。那我就回他说，哦，账号都是分开的，所以看不到任何别人的资料。他说，哦，然后他就说他忘记账号密码。我说，哈。然后后来其实。在记事本里面就有账号密码，我不知道他那个抱歉打扰，跟他最后问的问题说抱歉账号密码，我就说在记事本，他要说哈，然后我就打开一年前的记事本，里面就有他这个账号的账号跟密码，所以他到底是有意的打扰还是恶意的打扰？其实我要把这件事情讲得很有趣其实很难，因为我我就是一个傻眼，就不知道他在忙什么。这样的人很妙哦，我觉得很特别。那我们就呃祝他好运，好不好？推荐一下，昨天礼拜天晚上，陈瑞小提琴家在国家音乐厅有举办大师班，网络上有直播，在公共电视台的 YouTube 频道上，推荐大家去看一下。看完能量满满。好不改天再来聊小提陈，今天先这样啦。欢迎收听很久没更新的意识形态 Podcast， 庆祝 Apple Music 订阅者有上升中。拜拜。